0: We'll Buonasera Lasagnini e Lasagnine, bentornati ad un nuovo podcast, questa volta il nostro appuntamento, eh, il nostro format no, che si dedica alla psicologia, alla psicoterapia più in generale. Siamo sempre qui con la dottoressa Teresa Menafra che ciao salutiamo. Ciao a tutti,
1: bentrovati.
0: E al microfono con me c'è
1: Teresa, ciao a tutti ragazzi. Un'altra
0: Teresa. Esatto,
1: <ride> Teresa, al quadrato. Teresa al
0: Teresa quadrato. Benissimo, nella scorsa puntata che tra l'altro possiamo dire ha avuto uh, un sacco di successo. successo. sì. sì. Gra- Abbiamo affrontato il tema delle, di inquadrare no, le relazioni tossiche mm. in maniera un po' più specifica, visto che è un po' abusato no, come, come okay. definizione. E credo che ci siamo riusciti perfettamente, insomma. E continuiamo, questa volta affrontando un altro problema, uh, che è sempre molto comune al target uh, giovanile, no? adolescenza, preadolescenza e più in generale mondo della giovinezza, che è quello del...
1: L'ansia.
0: Un'altra parola che comunque è è un velo
1: pietoso, soprattutto (ride) dopo questi anni di pandemia, che credo appunto la dottoressa ci dirà che è aumentata tantissimo. L'ansia. Sì,
2: come tutta una serie di disturbi nei nei giovani, quelli che conoscevamo solitamente: l'autolesionismo, la depressione, i i pensieri negativi e quindi anche l'ansia. Eh, però mh, allora, qualcuno ha parlato di generazione Covid rispetto ai giovani in collegamento a questa pandemia che abbiamo vissuto però Massimo Ricalcati che è questo psicoanalista italiano molto conosciuto sì, 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 sì. Grandissimo. Sì. grandissimo. lui non è d'accordo e io concordo perché ehm, diciamo, ehm, ultimamente è stata fatta una ricerca eh, sui giovani fino ai 35 anni e si è visto che la cosa a cui tengono di più è l'amicizia Più che l'amore e più che la la, eh, realizzazione professionale, quindi parlare di... Generazione covid riduttivo Perché rischia di collegare una fascia di età alla malattia E ogni volta che noi facciamo questa cosa qui Noi togliamo potenzialità alle persone Non dobbiamo mai collegare eh, le persone alla malattia Perché la malattia sì è qualcosa che ci può caratterizzare Ma non ci esaurisce come esseri umani
0: È come se poi non si riuscisse mai ad uscire Da quel turbine di di emozioni contrastanti Che abbiamo vissuto soprattutto durante il lockdown Perché
2: ci definiamo solo in relazione a quelli Invece noi esseri umani siamo un pochino più complessi della malattia, noi siamo qualcosa di più. Rispetto all'ansia, certo, è aumentata molto durante la pandemia, però l'ansia è qualcosa che va oltre la pandemia, è qualcosa che esiste dalla notte dei tempi, che caratterizza l'uomo dall'inizio della sua vita. Rispetto all'ansia, io come terapeuta... Questa emozione l'ho conosciuta meglio grazie a due riflessioni, ve le propongo perché a me hanno aiutato molto a capire come l'ansia può diventare nostra amica e mi auguro che sia lo stesso pure per voi. Allora la prima riflessione è il rapporto angosciato che noi abbiamo con la vita, tante volte perché la vita ha qualcosa che ci fa paura, l'imprevedibilità, siccome noi vogliamo sempre controllare tutto, quando ci accorgiamo che la vita è imprevedibile sviluppiamo un'angoscia che si trasforma in ansia che noi proiettiamo nel mondo esterno. E questa è una cosa che dobbiamo (coughs) tenere presente quando facciamo riferimento all'ansia. La seconda cosa invece è un episodio che... Riguarda la vita di Freud mm. e che è narrato dal suo biografo Ernest Jones, è stato prima allievo e poi biografo di Freud. E, quando era anziano, Freud venne invitato negli Stati Uniti in alcune università prestigiose per tenere delle conferenze sulla psicoanalisi. Allora, Massimo, recalcati di questo episodio che sto raccontando da una lettura politica, io ne sono d'accordo, però do anche una lettura più soggettiva. Allora, allora una di queste conferenze Freud aveva appena iniziato a parlare dal pubblico si alza una persona e mh, si spazientisce e quindi comincia a contestare Freud il rettore dell'università per, diciamo per rispetto a sì. Freud lo interrompe e gli dice di calmarsi Freud riprende a parlare questa persona, invece di, di calmarsi, riprende, inter- riprende e interviene in maniera ancora più accesa. Quindi il rettore interviene nuovamente, chiama i, come si chiamano, gli assistenti e fa allontanare la persona dall'aula. Questa persona quindi viene eh, portata accompagnata all'esterno, Freud riprende la conferenza e questa persona comincia a bussare alla porta. Comincia a bussare alla porta, quindi Freud a questo punto si interrompe perché il rettore vuole chiamare la polizia, ma lui dice no, portatelo dentro, diamogli parola perché io lo voglio ascoltare. Allora... La versione politica è che quando noi zittiamo la voce dissidente La voce certo. dissidente rischiamo di farla diventare violenta Quindi la voce dissidente fa, va ascoltata e così preveniamo la violenza okay. Okay? La versione invece soggettiva è che noi ci comportiamo come il rettore rispetto all'ansia Cioè la vogliamo zittire Ogni volta che noi cerchiamo di zittire l'ansia L'ansia acquista potere acquista, sì. Comincia a gridare di più perché... Ci vuole dire un messaggio, un messaggio che è importante per la nostra vita. Quindi, qual è l'insegnamento che ci dà la psicologia? Che quando noi proviamo un'emozione, ci dobbiamo domandare che cosa mi dice, che cosa mi sta, che messaggio mi vuole dare. E quindi, questa è la strada. Per farci amica l'ansia. Invece di
0: riprimerla sostanzialmente.
1: Esatto. E dobbiamo accogliere le nostre emozioni. Accogliere
2: le nostre emozioni, cercare di capire qual è il messaggio che ci stanno dicendo. Sì. entrare in dialogo sì. con l'ansia. Allora, noi diciamo noi psicologi che c'è un'ansia adattiva e che è situazionale. Quindi, quando noi dobbiamo fare qualcosa di importante, l'ansia arriva perché ci stimola cioè, se non avessimo... la cosiddetta
0: ansia benevola no, esatto. quella che fa esatto. un po' di tremolio esatto. un po' di mal di stomaco sì. però poi dopo si esaurisce subito
2: esatto che serve comunque a farci mantenere l'attenzione puntata sul, certo. camp- sul compito perché se non avessimo l'ansia rim- rischieremmo di non mantenere la concentrazione di essere troppo rilassati e non, di non dare il meglio di ma noi ma anche
0: forse di non provare emozioni poi
2: eh, esattamente, sì. Mm. quindi di non capire che quello che ci sta davanti è qualcosa di importante, ecco. qualcosa che richiede tutta la nostra concentrazione quindi quella tensione che noi sentiamo a livello di corpo a livello fisico quindi sentiamo sì. il battito cardiaco accelerato, Le gambe Esatto. ci dice proprio questo poi sentiamo <ride> mh, l'attivazione a livello psicologico, sì. l'allerta sì. questa cosa qui ci dice che il nostro corpo funziona bene perché sta eh, ricaricando tutte le energie per affrontare quello che noi viviamo come pericolo. Quindi l'ansia, diciamo, positiva è sempre rivolta al futuro per fare delle ipotesi e ci permette di affrontare quelle ipotesi. Noi abbiamo tanti scenari possibili e quindi Mm. ci prepariamo al futuro con questo tipo di ansia. Ok, entro un certo livello. Quando diventa disfunzionale, quando noi facciamo due cose, sono sempre legate insieme la prima cosa è che sovrastimiamo il pericolo quindi ce lo immaginiamo più grande di quello che è quindi più sovrastimiamo il pericolo più immaginiamo che le nostre forze non sono sufficienti ad affrontare il pericolo sottostimiamo le nostre forze queste due cose vanno sempre insieme più abbiamo difficoltà a porci di fronte a quello che avvertiamo come pericolo questa è l'ansia quando diventa disfunzionale però attenzione a che fare con una visione della vita quindi, con percepire se stessi come fragili rispetto alla vita. Okay. Percepire una fragilità, una. Mm, eh, la fragilità Forse di Forse anche una
0: visione no, negativa rispetto a ciò che abbiamo attorno? Anche no?
2: sì, perché la persona diciamo che è costantemente preoccupata. e questa mm. è una cosa importante, attenzione. Sì. Si sente in pericolo e si esatto. crede in pericolo, oh, non, è che, <ride> non è solo che si sente, si crede in pericolo perché noi vediamo noi psicologi quando mm, esaminiamo la storia di vita della persona cronicamente ansiosa troviamo due cose che sono andate in crisi, i codici della fiducia, i codici della sicurezza che sono fondamentali per attraversare la paura e la vita
0: sia cioè, nei propri confronti sia nei confronti, nei confronti del, confronti mondo, del esterno, mondo esterno ma anche
2: delle persone che ci sono vicine attenzione l'ansioso no. non lo direbbe mai però è profondamente sfiduciato quindi pensa che le persone che gli stanno accanto da un momento all'altro lo possono tradire <ride> esatto okay. sì.
1: quindi è una sottovalutazione sia di noi stessi sia, degli sia del altri. mondo esterno sì, degli altri. è una
2: visione distorta della realtà.
1: E... Quindi, alla base c'è un'insicurezza di se stessi:
2: un'insicurezza di se stessi okay. e un'insicurezza rispetto al mondo, sì. E quindi la persona rispetto a questa insicurezza, siccome è, è difficile da tollerare, adotta due comportamenti: o l'evitamento, quindi mi allontano e evito tutte quelle situazioni che potenzialmente potrebbero aumentare il mio livello di ansia. Visto che eh, questo livello di ansia per me è intollerabile, evito. Mm. Quindi evito anche relazioni affettive. Okay. Eh, adesso ci arriviamo perché voglio, <ride> <ride> voglio, fare, eh, voglio dire qualcosa. E poi c'è l'altra possibilità invece, quello del controllo. Comincia mm. a fare tutta una serie di controlli, a vivere le, le giornate in questo modo. Però qual è la questione? che il controllo non diminuisce Eh l'ansia
0: l'aumenta più
2: controllo più divento ansioso quindi tutte le volte che l'ansia nasce da fantasmi che mi generano angoscia e che io penso di non essere in grado di controllare Nasce l'ansia Una
0: persona mi ha ha detto, mi ha confessato, eh, cioè più che confessato, ha condiviso con me questa cosa che ora mi fa riflettere proprio sulla tipologia di fenomeno che stiamo esaminando eh, perché mi raccontava di una una sua relazione eh, avuta con una persona che eh, segnava su un quaderno l'orario esatto in cui eh, entrambi potevano incontrarsi e, e, e poi quando questo orario si esauriva lei doveva andare via
2: Mm, quindi eh, un, tempo sp- un tempo
0: specifico da dedicare ad una persona e quindi mi, mi, mi ricorda un po' uh, questa, dinamica st- qui. Sì, questa dinamica mm. no, del controllo che poi molto spesso secondo me viene un po' troppo santificata, no? il fatto di avere tutto sotto controllo, di avere tutto schematizzato. Che rende
2: invece che nutre l'ansia Questa cosa qui nutre eh. molto l'ansia Allora noi siamo già Viviamo senza demonizzarla La modernità e attenzione certo. Facendo solo un discorso concreto sui nostri stili di vita Noi abbiamo poca familiarità Con quello che è carente Con la fragilità Perché noi vogliamo essere sempre al top Il mondo poi ci rincorre perché ci mette fretta E ci detta i tempi Esatto. Non ci prendiamo pause Quando non c'è pausa Quando non ci sono i silenzi Che cosa facciamo? viviamo in maniera un po' automatica, ci allontaniamo da noi stessi. Ma anche quando
0: non c'è noia, forse. Cioè è difficile anche annoiarsi, oppure ci si sente in colpa quando ci si annoia.
2: Sì, esatto, esatto, perché non non accettiamo di avere dei tempi morti, di quelli che viviamo noi come tempi morti, e che in realtà il nostro nostro corpo, la nostra corporeità, ha bisogno di certi spazi che sono quelli del sonno, ad esempio. Noi vediamo Eh. che gli ansiosi non riescono assolutamente... Hanno difficoltà a prendere sonno, sono in allarme quindi non possono permettersi di chiudere occhio e questa cosa qui però continua a nutrire l'ansia. Questa Mm cosa qui è la percezione della propria fragilità. eh? L'ansia
0: può manifestarsi anche in questi modi esclusivamente perché forse eh, ce la immaginiamo come un qualcosa che divora e lacera sia la mente che il corpo di chi effettivamente ne soffre. Ci sono delle forme lievi che però comunque sono, comunicano qualcosa, no? Perché ad esempio io ho un, un pessimo rapporto con il sonno, <ride> cioè, nel senso, <ride> no, per capire...
2: Però non sempre dipende Non sempre dipende da
0: questo, esatto, però mi sento sì. una persona in allerta eh, nei confronti delle ad, cose. Anche
2: io, ad esempio, parlavate prima
1: delle, delle persone che vogliono controllare tutto. Mm. Io, ad esempio, ho la tendenza ad organizzarmi spesso, ad avere la giornata programmata... E poi molto spesso quando poi mi ritrovo davanti a un ostacolo oppure quando qualcosa non va secondo i miei programmi mi abbatto oppure mm. mi fermo un attimo e dico che devo fare? Eh, adesso come la risolvo? <ride> adesso come mm. la risolvo? Però mi rendo conto che è comunque è un, una parte, un'indole indole della, del mio carattere e che poi puntualmente davanti alle situazioni difficili ci riesco pure. Però ad esempio io ho il vizio di, delle mani. Mm. E so che è provocato dall'ansia, però io ho iniziato con le mani dalla, dalla pandemia. Mm. Quindi per questo poi all'inizio subito ho parlato di pandemia. Perché poi uh, durante la pandemia si sono sviluppati tanti di quei disturbi come disturbi alimentari che anche io ne ho sofferto. Che ha fuito proprio Ma il modo di secondo se ne voi?
0: Beh, forse eh. per l'impossibilità di avere un confronto con la corporeità eh. delle cose, cioè in generale con le perché persone. No. Perché secondo perché me
2: il mondo giovane è fatto per stare insieme eh. agli altri. Eh, sì, 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 sì. Non è sta- fatto per stare a casa. Questo riguarda un'altra fase della vita, la fase del riposo, la fase della giovinezza non è la fase <ride> in cui noi dobbiamo stare a casa. Eh, la fase della gioventù è quella di sperimentarsi in relazione con gli altri, quindi del dialogo dello stare insieme, del vivere le cose insieme, andare al cinema andare eh, a sì. andare, andare, me, fare le cose dei ragazzi insomma.
1: secondo me durante quei due mesi, tre mesi di pandemia quello che ha influito tantissimo l'ansia e questi disturbi sono stati i social in più
2: dobbiamo dire un'altra cosa eh. la narrazione dei fatti brutti è sempre più vivida è sempre più emozionale viene mm-hmm. fatta dal mondo in questi termini qui e non c'è allo quasi stes-
0: impacchettata vien- no? e
2: non c'è al contempo una narrazione del bello che equipari quindi quando mm. lo- la notizia del brutto è trasmessa in questo modo diventa strisciante si contagia da persona a persona e ci- poi ci si difende sì. e- ma-, ma poi e- diventa si-
0: preponderante questa visione per cui è, esatto. è impossibile quindi- riuscire a meravigliarsi delle cose e- no?
2: se- se- quindi se, se i giovani vivono a casa con delle persone ansiose siccome sono i loro riferimenti di quelle persone e comunque rischiano di essere contagiate anche, dal, e la, diciamo, diventa un'epide, un'epidemia familiare. Poi si, può essere la persona più giovane, quella meno giovane, certo. che, ha, che avverte di più l'ansia, però comunque si manifesta e passa da una persona all'altra, per contagio emotivo se non la riconosciamo. Okay. Mm. Una e se non ci prendiamo questo. degli spazi per riflettere sull'ansia?
0: Nello scorso podcast abbiamo evidenziato un po' uh, quali erano gli errori no, nella definizione della relazione tossica. In generale, rispetto all'ansia, io sento spesso nominare, uh, anche come, diciamo come tra virgolette, giustificazione, no? magari al non uscire, al uh, non vivere perfettamente la socialità, tra virgolette, delle persone che dicono l'ansia sociale
2: sì che significa eh, l'ansia sociale eh. allora l'ansia sociale è frequente tra i, gli adolescenti mm. tra i, in quella fascia di età lì perché cambia dal passaggio da bambino ad adolescente cambiano le paure il bambino ha paura dell'uomo nero del lupo cattivo eccetera eccetera e i ragazzi cominciano ad avere. Queste paure sociali, cioè di confrontarsi con gli altri, sono più bello degli altri, sono meno, cioè più bello non lo pensano mai, di solito si pensa sempre, sono meno bello, per quello si, ha, eh, si sviluppa l'ansia, sono capace di parlare in pubblico, sono capace di parlare con le ragazze, sono capace di parlare con i ragazzi e poi anche eh, c'è molto il perfezionismo in questa fascia d'età quindi Mm. si vogliono ottenere buoni risultati quindi anche le prestazioni sportive scolastiche si si cerca sempre di ottenere dei buoni risultati e quindi questo crea ansia
0: ok e questa cosa poi dopo permette anche alle persone di non confrontarsi con con la propria ansia. Sì, perché... Cioè stare a casa, poi dopo diventa anche...
2: Diventa fonte di, prima di tutto, di tensione in famiglia. Eh. E poi diventa anche una scappatoia, perché... Perché a volte l'ansia non è riconosciuta come tale, però attenzione, quando si trascura l'ansia in adolescenza è più facile andare incontro a dei disturbi psicopatologici da adulti, sì. che sono di due tipi, solitamente l'ansia conduce in età adulta, quando non curata in adolescenza, alla tossicodipendenza oppure alla, mh, alla crisi depressiva. Allora, la tossicodipendenza, perché? Perché solitamente noi vediamo che nella tossicodipendenza c'è una doppia diagnosi, cioè c'è. Le diagnosi sono due, c'è quella dell'abuso della sostanza e c'è un disturbo di altro tipo, di natura psicologica, che la persona cerca di curare attraverso l'uso della sostanza. È chiaro? Allora, quindi è importante identificare in giovinezza, in adolescenza, quando mm, c'è la crisi ansiosa, che si manifesta con la perdita di attenzione di concentrazione, con scarsi risultati scolastici e con la perdita della capacità di fare amicizia. E, mo- e questo è uno dei segnali di allarme, con la svogliatezza, sì. con, la, con l'irritabilità frequente e col senso di oppressione. Questo lo vede il raga- la persona, la l'adolescente. Immagina sempre degli scenari catastrofici, quindi sta per avvenire qualcosa di brutto. Sì. La persona ansiosa, anche il ragazzo ansioso, non è una persona che pensa potrebbe succedere qualcosa di brutto, è una persona che pensa... Quando accadrà questa cosa okay. brutta? Okay. Sono, cioè lo scenario sono
0: è già nella mm. su, nelle sue proiezioni, Esatto, è il non tempo è, che è, l- è l- Ecco,
2: che... La questione sarà negativa, si verificherà per certo, chissà quanto però si verificherà. Quanto
0: incide avere a che fare invece con persone che eh, sono stimolanti dal punto di vista della prospettiva che si può creare i- nelle singole esistenze? Cioè stare a contatto con delle persone che... Non dico siano estremamente positiviste, ma quantomeno... Riescono a raccogliere, <ride> ah, no. a raccogliere qualcosa <ride> sì, <no>? Dal, dalle esperienze, <ride> dalle giornate
1: anche eh. semplici amici esatto Sì, me allora,
2: eh, l'ho detto prima lo stare con gli altri eh, quando l'ansia però è, è, non è a un livello che è già debordata ed è diventata cronica può essere molto utile stare con gli altri eh. Okay. Eh, è, è il confronto con gli altri l'apprendere con gli altri perché i giovani più che gli adulti apprendono dai coetanei mm. e quindi queste, questa cosa e poi c'è un'altra cosa importante L'esercizio fisico fisico è una cosa fondamentale per prevenire l'ansia perché il nostro corpo accumula tensione e tende a trattenerla. Per mandarla via noi dobbiamo fare dello sport, non non dico a livello agonistico, però è importante farlo con regolarità e questo perché... Lo sport produce un fattore che è stato rilevato da poco, gli studi lo hanno messo in evidenza nel 1982, il okay. fattore neurotrofico cerebrale, che permette... L'accrescimento e la creazione di nuove sinapsi, ah. l'accrescimento okay. neuronale. Quindi anche
0: quella sensazione eh. di sollievo, sì, sì. Sì, sì. Di, liberazione sì, di liberazione quando si finisce ma anche, di allenarsi.
2: Sì, Anche la protezione dallo stress. Okay. Eh, quindi questo fattore aiuta, è una proteina che f- favorisce, rende il cervello più uh, reattivo rispetto allo stress. Più reattivo nel senso okay. buono, non reattivo in senso in allarme, okay. capace, capace di rispondere.
1: Invece, io ho una domanda. Cosa fare da amica oppure in generale da persona che stai accanto a una persona con l'ansia? Cosa fare per aiutarla anche nei piccoli gesti? Allora,
2: la allora, persona ansiosa, questo è, è impermeabile alle rassicurazioni. Mm. Mm-hmm. La
0: per- Però le ricerca forse?
2: Le ricerca ma a suo modo, okay. cioè controllando, per evi- <ride> c- controllando, evitando, facendo quei ri- i rituali che ritiene utili o scaramantici nel caso del disturbo ossessivo compulsivo. Allora, il parlare, a poco, il parlare in maniera rassicurante ha poca presa sulla persona ansiosa perché la persona ansiosa, quando è cronica, diciamo, manca di quella fiducia quindi non può prestare fiducia a quello che gli viene detto in termini rassicuranti come quando, uno, come quando una persona è arrabbiata gli si dice stai tranquillo, aumenta la rabbia quindi bisogna evitare <ride> certi tipi di, di rassicurazione che non hanno effetto e fanno, anzi, fanno sentire anche la persona che fa la rassicurazione non in grado di aiutare Mm. bisogna cercare di identificare le situazioni concrete in cui la persona manifesta l'ansia, allora lì mettere in evidenza, cercare di capire come si manifesta Mm. concretamente nella persona l'ansia e il momento giusto far rilevare queste cose qui.
0: Io ho un'altra domanda invece contraria a quello che ho chiesto prima, quindi quanto incide invece il restare soli a casa Confrontandosi eh. con un mondo digitale,
2: sì, sì, sì. Eh...
0: No, 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 no. ci siamo Ci siamo capiti. Sì.
2: Allora, quella aumenta l'ansia perché. Perché si perdono competenze sociali. Il mondo Mm. virtuale non è il mondo sociale, non è il mondo in cui ci si guarda eccetera eccetera, in cui noi abbiamo un riscontro eh, proprio fisico dell'impatto che abbiamo su un'altra persona. Quindi più stiamo isolati, meno competenze sociali sviluppiamo, soprattutto da giovani. Perché ci
0: confrontiamo di meno?
2: Perché ci confrontiamo di meno e perché sul mondo virtuale noi possiamo dire quello che vogliamo, possiamo mettere in evidenza una vetrina, mettiamo in evidenza alcuni aspetti. Di noi, allora, già in genere eh, noi usiamo spesso delle maschere anche nel, nel confronto reale, virtuale. Le maschere ci sono nella maggioranza certo. dei casi perché noi esponiamo il, quello che riteniamo il meglio certo. di noi. La persona ansiosa, allora, l'ansia, la parola ansia, c'è cioè una lettura. Come se, dal latino è una lettura dal greco antico okay. noi facciamo la lettura dal greco antico mm. perché dal greco antico che riprendono poi le sacre scritture significa separazione si separa il mondo interno dal mondo esterno il mondo esterno diventa um, qualcosa su cui mi devo difendere okay. e, e quindi il mondo il perico, in, come se fosse, il come se fosse il, la fonte del pericolo e questo però perché? Perché io mi devo difendere dalla mia fragilità L'ansia si configura come qualcosa che ha un potere distraente dal mio mondo interiore. Io non voglio vedere gli aspetti di me negativi. Jung, questo analista svizzero, parlava di ombra, è stato il primo a parlare di ombra, che è il lato della nostra personalità che è carente. Noi non lo vogliamo guardare. Non lo vogliamo guardare, quindi ci distraiamo e per per distrarci usiamo l'ansia e la proiettiamo nel mondo esterno, immaginando il mondo esterno come nemico, però non è qualcosa di cui siamo consapevoli.
0: E di conseguenza ci si innamora della proiezione delle persone, non delle loro ombre. Qui è, è molto
2: molto complicato mm. il però se, se ognuno proietta
0: se stesso uh, anche grazie ai social mm. diventa difficile una conoscenza dove c'è anche la, ne- la negatività no, esatto della ri-
2: diventa un, una non conoscenza perché si basa solo sugli aspetti positivi esatto. quindi mm. la vera diciamo il vero lavoro della persona anche con l'ansia soprattutto con l'ansia ri- è guardare in faccia gli aspetti negativi mm. allora, mi devo permettere di, fare imma- di dare questa immagine perché è sì. molto d'impatto ve ne do più di una okay. allora la prima è questa del, del libro dei numeri della Bibbia quando il popolo israelitico è nel deserto viene invaso a un certo momento dai serpenti che sono velenosi mm-hmm. allora che cosa dice Dio a Mosè di costruire un serpente di rame e di metterlo sull'asticella tutti gli israeliti che guardano il serpente che sono stati morsi guaririscono. Quindi questo che vuol dire in termini psicologici? Vuol dire guardare in faccia i propri lati negativi. È quello che dobbiamo fare. Affrontare
1: il problema, affrontare,
2: il problema, affrontare i nostri aspetti negativi, perché più mh, guardiamo i nostri aspetti negativi non come sproveduti, ci, ci vuole cautela in questo, però li dobbiamo guardare. Più guardiamo i nostri lati negativi, meno abbiamo bisogno di proiettare all'esterno e più diventiamo forti, perché quando proiettiamo all'esterno perdiamo la capacità di essere responsabili verso la nostra vita quindi è chiaro che ci relazioniamo in modo falso perché l'altro vede solo un aspetto di noi e invece la vera relazione quando c'è reciprocità è che noi facciamo vedere i nostri lati negative non ne abbiamo paura, sappiamo Mm che l'altro li accoglie e quindi ci aiuta a non averne paura neanche noi non è che è solo l'altro che li deve accogliere Prima ci dobbiamo avere confidenza noi Poi li mos- possiamo mostrare perché siamo nella fiducia L- eh, L'ansioso La non è La cosiddetta
0: zona sicura no? eh,
2: L'ansioso non ha fiducia quindi non li può mostrare Allora, mm. Vi volevo fare questo esempio perché è bello E perché riguarda mh, molto i giovani Questo film che è anche un libro Veramente è bello a mio avviso e bianca come il latte e Rosso come il latte Da Venia, da Venia okay. Voi ricordate Se avete visto il film Leo il protagonista All'inizio ogni volta che vede Beatrice Scappa perché lui sì. è innamorato Quindi <ride> ha paura, paura, ha paura. Eh, Però lui riesce a fare questa cosa qui Riesce a vincere questa cosa Che è l'eccitazione Lì, allora, c- C'è un confine tra l'eccitazione E che è quella dell'innamoramento E il senso di ansia che noi abbiamo, che invece è un'attivazione un pochino a carattere più negativo. Però le due cose sono molto molto simili. Quindi l'unica strada è quella di affrontarle queste cose qui, come ha fatto Leonardo nel film. Leonardo nel film fa una una crescita eccezionale. Sì, sì, sì. sì, Eh. È un film molto bello, non solo per gli ansiosi. eh. Si
0: parlava di quella scena anche come una sorta di citazionismo a quello che non ha fatto Dante. Con sì, la sua Beatrice, la no? sua beata, <ride> sì. effettivamente, lui l'ha, ha preso coraggio e sì. poi dopo ha affrontato la sì. situazione, sì. sì, quindi, forse diciamo, quello che possiamo raccogliere è la, la capacità di guardare i nostri problemi. Sì,
2: e di coltivare un atteggiamento che è fondamentale per vincere l'ansia, la speranza,
1: mm. è
2: quello a livello mh, quando l'ansia è cronica. Ci vuole, solo, ci vuole un lavoro sulla speranza e non possiamo procedere per altra strada perché la speranza è un atteggiamento che mh, è proprio l'opposto dell'ansia. Voi vedete questa differenza. L'ansia ci apre tanti scenari davanti a noi e anche la speranza. Gli scenari dell'ansia sono tutti drammatici, tutti sono tutti il pe- peggio che può succedere. Gli scenari della, della speranza invece sono degli sci- scenari per cui... Proprio perché io non so quello che succederà, posso agire concretamente nella realtà per produrre un cambiamento. Quindi Mm la speranza ha fiducia nel cambiamento e agisce concretamente per realizzare il cambiamento. Voglio fare una citazione, se mi permettete, forse a lui piacerà, a Giuseppe. (ride) E ci tengo molto a fare questa citazione perché questo psichiatra francese si chiama Eugène Minkowski, lui è di origine polacca ed è importante perché la psichiatria riconduce la malattia mentale all'organo. Quindi se noi ci ammaliamo abbiamo una malattia mentale perché un organo si è ammalato, il cervello. Lui invece fa parte della psichiatria esistenziale, quindi dialoga con la filosofia, in particolare con Heidegger. Eh, Lui ha studiato molto la malattia mentale in funzione del tempo, quindi la malattia come il significato che noi diamo a noi stessi e alla realtà che ci circonda. Questa è l'origine della malattia. Allora lui dice, e attenzione che la definizione è bella ed è importante, la speranza è una funzione generatrice di un futuro migliore, quindi la persona speranzosa è una persona che crede in un domani migliore ma non è solo quello crede in un domani che si può migliorare e si dà da fare si spinge ad agire per creare quel domani migliore in cui crede ci sono due componenti della speranza la prima è un risultato cioè io devo devo credere che posso raggiungere l'obiettivo che mi prefisso se io voglio studiare scienze politiche devo credere che ci posso riuscire la seconda componente è che io devo aver fiducia nella mia capacità di elaborare un piano per raggiungere quell'obiettivo. Se io voglio studiare scienze politiche, come raggiungo questo risultato? Devo essere capace di pianificare come organizzo le mie giornate in funzione dello studio. Se non ho ansia, passerò il tempo a spassarmela. <ride> perché, perché non mi attivo Quindi non percepisco gli esami come qualcosa di importante certo, Perché che l'ansia incombe. che ingombe E verso cui io devo avere una prestazione E mantenere l'attenzione e invece l'ansia, e eh, 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 la speranza mi ricorda proprio questo, certo. io, se io credo nel cambiamento faccio qualcosa di concreto nella, nella vita per poterlo realizzare,
1: Bellissimo. questa è la speranza, Bellissimo. e
2: questa è la capacità della speranza di contrastare l'ansia dal punto di vista psicologico, questa è la definizione che ho dato, è la speranza eh, dal punto di vista psicologico, quindi come studiato da Rick Snyder, che è stato uno dei più importanti studiosi della speranza. Non so
0: dove ho sentito qualche giorno fra la frase che diceva che l'utopia è solo qualcosa che non c'è ancora. Mm. Però non mm. esclude che possa esistere, no? Esatto, Anche la, la speranza,
2: speranza non lo esclude. Certo, è esperanza. quantomeno è un'assunzione di responsabilità. Quindi io l'utopia la verifico. Se è utopia, poi la eh, credo che, verifico che non si può realizzare, cambio strada. Però verifico a differenza dell'ansioso che invece non verifica si tira indietro rispetto alle relazioni rispetto a una serie di opportunità questo è il dramma dell'ansia che poi c'è l'evitamento e quindi si evitano tutta una serie di possibilità e soprattutto è drammatico quando è nei giovani l'ansia è brutta nei giovani eh? sì. perché so, quando si verifica anche all'università porta tante. può avere degli esiti negativi quindi è bene non trascurare mai l'ansia io per me e, mh, questa, l'ansia è qualcosa cu- con cui mi sono dovuta confrontare spesso Perché molti giovani chiedono aiuto mm. sull'ansia Ma molti sì. non lo fanno molti, Soprattutto quando sono più avanti con gli anni Perché i giovani solitamente sono, chiedono aiuto Per fortuna mh, I giovani sono molto aperti verso la psicologia E questa è una cosa bella eh, Perché si mettono in discussione certo. Si rendono mm. conto che qualcosa che, qual- che c'è bisogno di fare qualcosa quindi...
0: di, di farsi aiutare Di farsi sì, aiutare esatto. Che è una quindi, cosa che rompe sì. un po' la dottrina del tempo sì. Per cui bisogna sì. fare tutto da soli
2: sì, Esatto è un che... po'
0: la nostra rovina Diciamolo mm. <ride> Lo dico mm. io almeno Prendo la responsabilità di dirlo <ride> quindi, <ride>
2: Quando avete l'ansia e Quando vi accorgete che l'ansia sta diventando qualcosa Che intrappola la vostra vita Chiedete aiuto Va bene allora... Ci
0: lasciamo con questo grande esatto, messaggio raccomando...
2: Sì, e poi con una canzone Col titolo di una canzone quale?
0: Quale? <ride> Giovanotti,
2: Attesa. mi fido di te, mi è la canzone te. per gli bellissima, ansiosi. Bellissima. È l- dice questa cosa qui importante.
0: La vertigine eh, non è eh, una esatto, di cadere. Esatto, questo di è
2: l'augurio che facciamo a tutti gli ansiosi in ascolto.
0: Bellissima. Ci vediamo al prossimo appuntamento, sì, grazie mille. Ciao a Menafra. tutti. Vi lasciamo così. Buonasera.